0: Olá, olá e muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. eu sou o Guilherme Calil E eu sou o Marcelo Lanza E chegamos à entrevista dele, Léo Jocura Em semana de mais um Bracelete para o Brasil, o Léo chega para contar tudo a respeito de vida e carreira Lembrando, claro, que o PokerCast é trazido a você pela
1: Pay for Fun e pela SX Poker Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é superpoker.com.br, Instagram and Twitter, e Twitter, e Lanza Maia. Nosso telefone
0: é 31 975 para nos mandar áudios no WhatsApp ou entrar para o nosso grupão de WhatsApp. E vamos direto para a sessão de notícias, Marcelo Lanza.
1: O especialista, especialista, especialista. É dele o nosso... vigésimo primeiro Qual que é o nosso bracelete? 31º, senhor! 31º bracelete... Na modalidade que ele é um gênio... Dante Goya... Arruma mais um bracela em pote limite ao ar. Exatamente... Direto...
0: Né? Lá da, da, da wfp Paradise... E o buy de 10 mil dólares... 104 entradas... E Dante Goya... Puxa 277 mil e dólares... Uh, numa reta final que contou com alguns grandes nomes do pôquer, entre eles, sétima colocação Isaac Hexton e oitava colocação Josh Arielanzinha. Então tem mais bracelete para o Brasil, e com esse bracelete foram apagar as luzes encerrada a WSOP Paradise, com um grande sucesso, uma participação brasileira de peso, um main event com requintes de crueldade. Eu uh, assisti Gabriel Schroeder. Uh, craque de São Beto do Sul passou pelo PokerCast na reta final ele com um grande sorriso no rosto e com muito bom humor, perdeu de asas para as e dama, empatando com a sequência mínima, um flip na mesa já na mesa final mas não no dia final depois ele perde um rei-dama para rei-valete, o bordo faz dois pares e os dois empatam no rei e ele tomou os dois bad beats nojentos com um sorriso no rosto e Logo no início do dia final, ele acaba perdendo o dama-dama para as Rei, do adversário. Mas não pode estar ruim uma Ford de mais 400 mil dólares. E se o Gabriel tá fazendo tudo o que tá fazendo, Lanzinha, runando mal nas mesas da TV, imagina quando o baralho dá uma sorridinha para ele.
1: Aí é o show do milhão, né? Aí é só paga um, homem, paga um pouco mais o homem. O homem já vem fazendo estragos por onde passa. Perfeito.
0: E, Lanza, é importante lembrar que o Gabriel, na passagem dele pelo PokerCast, ele falou, cara, eu ganhei um super turbo o meu bracelete. Você imagina o que eu runei nesse torneio. Então, não tem nada de mal, não. Tá tudo dentro da conta da variância, tá tudo de boa. Então, é o seguinte, agora, agora já tá paga a boa runada. Está na hora de voltar a runar bem, buscar o segundo, terceiro, quarto bracelete. Ele que vem brilhando. E, por fim, Lanzinha, tivemos também no evento número 7, Super High Roller No Limit Hold'em, a vitória de Eric Seidel. O Bahia foi de 50 mil dólares, 137 entradas. E eu trouxe essa notícia porque Eric Seidel se junta a Filipinho, como diz Marcelo Lanza, Phil Ive, a Johnny Chan e a Doyle Bronson. Os jogadores todos com 10 braceletes. Agora são quatro, né? Ele mais os três. Mais que eles, apenas o outro Filipinho, Phil Helmut, que tem 17 braceletes.
1: Mais uma lenda fazendo história, mais uma lenda fazendo história. É, Seleto o grupo, hein? Seleto o grupo. Mas a gente tem esperança que o Brasil já, já chega num grupo desse aí. Quer botar Yuri? Eu pego Yuri, você pega o resto? Não.
0: <risos> só pra saber. Só pra, só pra saber.
1: Reto. Não, a resposta foi bem reta. Ô,
0: o que é melhor? É que... A chance que tem, tem uma chance real do Yuri estar nesse grupo em três anos, tá ligado?
1: Em três, quatro anos no máximo. Não, e, e, e nem é que. É, nem estou desmerecendo o resto, não. É porque ele botou um degrau grande na frente, entendeu? Ele botou um degrau significativo na frente, então é, a gente sabe o tanto que é difícil conquistar um bracelete, e ele parece que achou um caminho ali, né? Na... Pegou o um, 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 E ele, toda vez que ele bate, ele arruma. Ele bate, ele arruma. Então tá difícil de, de não pegar o Yuri num, num bet desse de last longa. Né?
0: Perfeito. a é cara, aliás, contra qualquer jogador do mundo. Eu acho que o Yuri é favorito, ao décimo bracelete, antes do Daniel Negrano, que faltam, se não me engano, três.
1: Mas porque o, Negrando, o, Neg -o, o negriano não anda nas melhores das fases. Né? Exatamente, exatamente. Mas aí a gente parte de um
0: assunto super bem-humorado para um assunto extremamente desagradável. Mais uma vez, né? Back to back, a gente já tinha tratado de um assunto complicado no programa passado, ou no retrasado, né? E o uh, streamer Felipe Carmaiani apareceu usando o GTO Wizard em uma transmissão. Mas eu uh, elaborei minha opinião assim como fiz com o Kayafa né, em diversas conversas com amigos de poker pensando a respeito é, refletindo e somado ao conhecimento que a gente tem e posso começar, Lanzinho? e depois você complementa o que... pode mandar a bala perfeito a minha opinião pessoal uh, e uh, o fato é ele apareceu usando o GT Weezer na transmissão uh, ele estava jogando uma mão que coincidentemente, segundo o argumento dele, ele estava rodando o Rei 9 quando ele tinha o Rei 9 em posições diferentes. Quer dizer, não vamos entrar nesse mérito do disse-me-disse. Do -disse. Ah, e a minha opinião pessoal a respeito desse assunto é o seguinte: ao longo do tempo, no poker, ele lança, a gente está na mídia do poker desde 2008, estamos em 2023, são 15 anos e um mês, né? A gente começou em novembro. Uh, 15 anos e um mês na mídia de pôquer. Percepções sobre o que é ou não aceito no pôquer, elas foram mudando. A uh, tabela de range, por exemplo, tinha time que divulgava. Se, se você jogar no nosso time, você vai ter a tabela de range do jogador A, do jogador B. E deixou de ser aceita. Os VPNs, uh, quando apareceram, quer dizer que permitia que um jogador que mora nos Estados Unidos jogar um site como se estivesse jogando de outro país, originalmente os sites puniam com muita dureza o VPN e isso foi aliviando, aliviando, uh, até chegar num ponto que ah, vai contra a regra, mas parece ser um mal menor se o jogador está jogando com a conta dele, se ele não está fazendo nada de errado e tal. É uma questão de legislação que o problema é do jogador com o país dele. É a impressão que a gente tem que, pelo menos alguns sites, utilizam hoje em dia... Uh, acompanhamento de reta uh, que é uma coisa que sempre volta à, à tona nesse tipo de discussão é complicadíssimo é grave, por outro lado é uma coisa que você não consegue policiar né? uh, a gente já discutiu isso também ao longo dos anos, de, alguma, de, de, de muitas formas que é o, seguinte, é, o que é difícil, o que é impoliciável com todas as aspas aí, com esse neologismo né? Eu acho que nem existe essa palavra é, é difícil você pôr regra É difícil o computador Saber que você entrou na minha casa E que eu tô jogando uma reta final E que você pode ou não dar uma opinião numa mão uh, Minha Enfim uh, Eu acho que tem um, uma, uma lista muito grande De pecados a serem cometidos aí, Pecados com todas as aspas que, que vão do menos grave ao mais grave Do mais fácil de policiar ao menos fácil de policiar Agora, no caso do RTA, né, o assistência em tempo real, real-time assistance, no caso do GTO Wizard, é uma parada que ela é muito óbvia, é muito claro que é proibido. Né? As acusações recentes, principais contra jogadores de pôquer, os casos é, é, mais notáveis que, que nós trouxemos no PokerCast aqui recentemente, foi do Ali Zirovic e do Jake Schindler, que, entre outras acusações, eles... Estavam sendo acusados de usar assistência em tempo real, nas, em, em tempo real enquanto eles jogavam as mãos. É, no Poker Ao Vivo, por exemplo, se você abrir um solver para resolver uma mão enquanto você está jogando numa mesa, outro dia a gente deu notícia disso também. É, a pessoa, o, o, os jogadores queriam literalmente bater na pessoa, agredir a pessoa. E, e no caso específico desse jogador usando RTA durante o um stream dele, é... é batona cueca, né, Lanzinha? para usar uma expressão popular né? é... Não dá para falar que não aconteceu Quer dizer, o negócio tá lá Tá claro, tá óbvio Tá explícito que ele tava usando assistência em tempo real Ele tava usando um aplicativo de assistência em tempo real Enquanto ele grindava Dito isso tudo O PokerStars costuma, historicamente, ser muito justo e muito sério com os banimentos ah, historicamente, Lanza, você lembra de momentos que o PokerStars desconfiou de alguma coisa ou travou a conta de alguém que não tinha onde você buscar. Não tem bate na porta de A ou de B, que é influente lá no PokerStars. É o seguinte, o que a segurança trava ou libera não tem dedo de terceiros para tentar ajudar, para tentar aliviar ou para tentar banir. Quer dizer, é, 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 é. historicamente o PokerStars sempre foi muito bem nessa questão de punições ao que pode e ao que não pode ser feito no site. É... Nós tivemos um post do Aldeia Poker que colocou um post de esclarecimento diante da situação envolvendo Felipe Carmagnani, que apesar de não ser nosso jogador, desempenhava uma parceria de divulgação do nosso time, sentimos a necessidade de nos posicionar. Somos e sempre seremos a favor de um jogo justo e limpo, limpo e justo. Não concordamos nem compactuamos com Comportamentos que violam quaisquer diretrizes do esporte. Uh, importante apontar o seguinte: eles falam, diante da situação envolvida, Felipe Camaiani, que desempenhava no passado uma parceria de divulgação do time. Uh, quer dizer, dando a entender, pelo menos a mim, que não mais desempenha tal função. O PokerStars, a princípio, tinha anunciado uma punição branda, depois, pelo Twitter. Uh, numa resposta a um tweet de um jogador que marcou o PokerStars, o PS falou o seguinte, a gente uh, olhou para o caso, estamos olhando o caso e, aparentemente, agora eu dizendo, aparentemente o PokerStars vai aumentar o período de banimento deste jogador da plataforma. Tivemos também a informação, a gente está gravando na sexta-tarde, de que o próprio DTO Wizard baniu o jogador, por alguns meses do uso do software deles é... Lanzinha, encerrando aqui o meu pensamento que eu já estendi bem a respeito disso eu acho que é importante dizer o seguinte eu, eu particularmente não gosto do apedrejamento público e eterno uh, do ser humano do profissional quando ele comete um erro qualquer que seja o erro que ele cometa seja um doping no futebol seja um problema no, 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 no poker. A gente está aqui tratando uma notícia que é uma questão muito grave... É uma questão muito séria... E, da minha parte, o que eu torço é para que a punição seja proporcional à transgressão cometida pelo jogador. Eu lembro também que o Justin Bono o segundo colocado na all-time money list... Lá no começo da carreira dele, em 2006... Eu já estava no poker quando isso aconteceu... Foi banido do poker online durante um período... Porque ele estava usando contas múltiplas no Party Poker. Ele foi banido e dinheiro, muita grana dele, foi apreendida. Quando, naquela época, esse jogador deu a volta por cima e tem hoje mais de 63 mil dólares de ganhos no poker ao vivo. Milhões. Milhões, obrigado. 63 milhões. E, enfim, essa isso tudo que eu, que eu penso a respeito. Né, lamentável. E, o, o, o jogador está usando e o mais lamentável ainda aparecer na stream né? é, é bizarro, inacreditável inacreditável e, 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 e contra o argumento do todo mundo usa eu acho que não, viu eu acho que não, eu não sei a gente não está no computador de todo mundo, não está na casa de todo mundo, mas o argumento de a ah, todo mundo usa, usa assistência em tempo real eu, 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 eu discordo desse argumento acho que não Sei que tanto Sites quanto o próprio GTO Wizard tem dispositivos para evitar que isso seja usado em tempo real e, e, e acho que não. Acho que não, não é razoável o argumento do FIS, porque todo mundo faz. Nem estou dizendo que o, que o, que o Gamaiani usou esse argumento, não. O argumento que ele usou, que eu também considero muito ruim, eu não sabia. Eu não sabia que não podia usar. Mas, enfim, aí essas são as minhas opiniões a respeito desse caso.
1: Eu também sou contra o apedrejamento em praça pública. Acho que a pessoa erra. Ela tem que pagar pelo erro. A regra é clara, o que se pode ser feito, o que não pode ser feito. Em vários casos que você citou, de coisas que não podem ser feitas, que acabam sendo feitas, porque tem um grau de dificuldade maior de se apurar, né? Vamos falar assim. Mas quando apurado, tem que seguir o rigor da lei. E após passar o período de, de punição que a pessoa tem aprendido com o erro e que não erra é, novamente e segue o jogo. Eu sou um pouco mais radical quanto a segundos e terceiros erros. Mas eu espero que, como qualquer pessoa na vida, mesmo que não sejam infrações, o ser humano, no geral, ele costuma aprender com seus erros, né? É, desde os erros mais bobos do mundo, né? Às coisas mais sérias. E como me falar que não sabia, sendo um profissional de poker jogando, você mesmo citou um batom na cueca. Cara, na live, apareceu na live, todo mundo viu, não tem o que ser falado. E tem que ser punido pelo rigor da lei, da regra, que é, que é o banimento, provavelmente. É, não sei se é, qual é o período do banimento, né? E que ele aprenda com isso e não cometa novamente esse tipo de, de erro. E segue o jogo, cara. Acho que não, não tem muito... Inclusive ele é tão explícito que eu acho que não tem nem muito o que falar, assim. Né? Só... Qual que é o, a punição que é dada no caso e tem que ser aplicada e segue o jogo, entendeu? Perfeito, professor. Perfeito. Agora, numa
0: nota bem mais alegre, temos um bicampeão paulista, Marcelo Lanza Maia, Fábio Murakami. Ele fez de novo, alcançou de novo, cravou o ranking do Campeonato Paulista. 18.215 pontos contra... O segundo colocado que fez 15.646 pontos. Ah, sensacional. Olha, já aviso o seguinte. Já está convidado para o PokerCast. Já está aceito o convite. Parabéns, cracaço. O Fábio Murakami levou 100 mil reais. Vamos falar desse ranking, né, lança 100 mil, 50 mil, 25 mil, 20 mil e 15 mil. São as premiações em dinheiro. Olha os nomes. Fábio Murakami, Caio Mansur, Bruno Porto, Cris Vieira e Norson Sarro. Esse é o top 5 do Campeonato Paulista. Bizarro, né? Bizarro. Ainda tivemos no top 10 Marcelo Lontra, Léo Raja, Rafael Dália, que cravou o último main event, Edinaldo Silva e André Leão. Uh, a mesa final teve bain de R$ 1.800,00, simplesmente 659 entradas. O torneio que, como eu disse, foi gravado pelo Rafael Aurea, Levou R$ reais sem acordo. Segundo colocado, Cyril Saruf e Kaique Vale. Eu dei indicação no Instagram, vou dar indicação aqui também. A transmissão do dia 3 desse evento foi de 8 horas e 20. A partir da sétima hora, a última hora e 20, e olha que tem um ou dois breaks, então é, é meia horinha, 40 minutos ali de torneio, aconteceu a série de coisas mais inacreditável que eu já transmiti. Teve asas contra rei rei, multiplicadas inacreditáveis, straight flush, enfim... Vale a pena pegar essa última hora e vinte e reassistir. É o tempo de um filme, um filminho curtinho, uh, molezinha, não dá para não assistir. Foi muito surreal e são muitas horas de transmissão. Quando eu falo que eu nunca vi coisa parecida, talvez seja o caso de você, amigo espectador, você, amigo espectador, e você, Marcelo Lanza, voltarem lá e darem o play nessa última hora e vinte do dia três do CPH. Deixamos também o parabéns a Elizabeth Uh, que foi a grande campeã do Leires, José em campeão dos Mixed Games e Zé Alberto Neves, campeão
1: do Sínior E você sabe quantos pontos que dava essa, essa FT do Menebente? Do ranking? A cravada do, do, dessa última FT, cara? Sei, sim. Porque o Caio Mansur cai em sétimo é, né? Não, ele o, fica em segundo. O Caio,
0: enquanto, enquanto eu narrei ele na mesa, ele precisava cravar o torneio e, salvo engano, fazer 500 pontos ali nos paralelos. Que é muita coisa, mas era possível. Era, era possível,
1: ele, é, ele brigou até o final a, a, a diferença do, do Murakami era uma diferença confortável, mas é uma diferença confortável em ranking quando o seu concorrente não chega no final do main event, né, porque sempre uma né e o main event majorado,
0: né porque ele, ele tem os multiplicadores, hum, ele né? tinha passado de 650 jogadores então,
1: é, era um, um main event, Man -Event final, que valeu mais ainda é porque aí deu emoção até o final aí é divertido
0: foi divertido, o próprio Murakami, quando eu, eu passei lá no clube, ele falou, cara, eu vou tomar uma comigo, eu precisava voltar para casa, eu ia pegar o voo para Belo Horizonte, no dia seguinte, falei, cara, hoje eu não posso, mas nós vamos certamente fazer essa, é, 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 vamos tomar essa cerveja e, claro, vamos gravar o, o, o PokerCast, ele falou, é, dessa vez foi mais difícil. Ano passado, vale lembrar que, antes da última etapa, ele já estava praticamente com o título ganho.
1: E tivemos mais notícias do WPT?
0: Lanzinha, muito curtinho o seguinte: na PT tem menos torneios, né? Tivemos um bicampeonato do Mike Lee, que a gente já deu notícia a respeito dele. Essa semana ele gravou 1.100 em depois de ter vencido o 8 Game. E tem uma brasileirada lá jogando a reta final. Gabriel Grilo acompanhando tudo pro Instagram do Grupo Super Poker. E tá bonito demais de ver. E que notícia boa essa agora, hein? É, essa é boa demais, Lanzinha. Essa é o seguinte: primeiro, vamos dizer o seguinte: não tem nada de parceria comercial. Essa aqui é uma notícia que eu incluí porque ela é extremamente relevante para o poker brasileiro, além de ser de um casal maravilhoso, magnífico, que, que, que sempre esteve do nosso lado e que tudo que eles botaram a mão eles fizeram muito bem feito. Uh, Breno Campelo e a Laura estão abrindo a Campelo Vegas Tour uh, e eles vão fazer de tudo, viu, Lazinha, lá em Las Vegas é o seguinte, melhores preços de hotel... Passeios exclusivos, bares e restaurantes, dicas de salas de pôquer, personal shopping, aluguel de carro, enfim. Eles vão fazer esse trabalho todo, que é fazer ali um concierge, talvez seria a palavra, ou uma consultoria para a viagem de velhas, Lanzinha. Eu, eu vou te falar, quando eu vi essa parada que o Breno postou, eu falei, Breno, eu vou incluir isso no PokerCast, porque isso é uma notícia extremamente relevante para a nossa comunidade. Mas depois eu parei e pensei e falei, bicho, é um negócio tão óbvio que ele já fez de, de boa para todo mundo, de graça, a vida inteira, que não dá para entender como é que eles demoraram
1: tanto para pôr esse ideia
0: no ar, né, Lanza?
1: Exatamente. Eu posso falar, eu fui nos últimos dois anos para lá, e que, assim, cara, ninguém conhece aquela cidade mais que eles, não. É inacreditável. Ele já me levou de, de jogo de futebol no... No estádio, há bares inacreditáveis com chope gelado, que em Vegas é difícil e barato, que em Vegas é mais difícil. Uhum. Aí. É, eu já rodei Vegas com esse cara em, em rolês que eu não imaginava que existia. E, cara, eles entendem e conhecem muito da cidade. Além de tudo, é um casal fora da curva, agradabilíssimo, e, cara, não tem como. Se você não conhece o Vegas... Se... Até se você conhece... Se você acha que você conhece Vegas, cara... Manda mensagem para a turma lá. Porque eu tenho certeza que eles têm um potencial... Para transformar a sua viagem.
0: Arroba Campelo Vegas Tour. E, claro, vamos para a nossa entrevista... Mas não sem antes falarmos da Pay for Fun. A Pay for Fun é o seu método de pagamento. Moleza, depósito, saque... Tudo o que você precisa fazer... Da forma mais simples, mais fácil tudo na mesma carteira virtual. Lembrando, a Pay for Fun tem cartão de crédito pré-pago e opera com os principais sites de pôquer e de apostas esportivas. Venha para a Pay for Fun, credenciada pelo sistema, autorizada pelo sistema bancário do Brasil a operar jogos. É a única. Vamos que vamos. É, ficou assim impressionante como tá rápido, né, Gui? O profissional tem uma rotina, mas o amador, que às vezes está ali só algum tempinho... né apareceu uma brecha no, no dia, ele tá afim de jogar, ele tá afim de, de sentar um pouquinho no computador, ah, pô, mas, putz, não tem as fichas, tem que pedir, vai demorar duas horas, já vou perder o tempo que me sobrou, não, vai lá, faz, que rapidinho tá na conta e como aí começa a jogar. E vamos para a entrevista de Léo Jocura. E com grande carinho e com grande satisfação, recebo aqui no PokerCast do grupo Super Poker, ele, o homem a lenda, aliás, beleza, estilo, elegância e... Muito pôquer, Léo Joucura, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker.
2: Salve, salve, Calil. Beleza estilo, elegância. <risos> gostei da introdução, gostei da introdução. Tô muito feliz de estar aqui, já ouvi bastante podcast de vocês, André Acari, Boteon, uma galera, na né? real, Kowalski, então tipo, e eu ouvia bem, bem no começo da carreira, era sinistro, então estar tá aqui eu, contigo é, é icônico.
0: Eu já te adianto o seguinte: tá chegando com muito atraso, porque a indicação tinha vindo de ninguém menos que Marcos Sketch em agosto do ano passado. Indicação do Sketch eu costumo aceitar Insta, você tava na lista aí, e só agora estamos conseguindo fazer. E, e ocasião que inclusive te narrei no BSOP, que honra, muito bem-vindo, Léo.
2: Caralho, que irado, Sketch, massa. Eu fiquei amigo dele esse ano só, na real, nunca imaginei que ele já teria indicado isso ano passado. <risos> Exato. É, na verdade, no, em agosto desse ano, né? Tem seis meses. E... Ah, tá. Ah, não, e... beleza. Ah, é beleza. Faz sentido.
0: <risos> e muito bem-vinda a, a indicação. E eu começo com uma clássica do pokercast, Léo. Quem quer o Léo antes do pôquer?
2: Hum, essa é clássica mesmo. Bom, eu, eu cresci numa, numa família gia, japonesa, eu sou japonês, meu, meus avós também. Então, sempre teve muito foco em eu ser um bom aluno, assim. Eu sempre gostei de... Sempre gostei, não, né? A família sempre falou pra eu estudar bastante. Então, eu sonhava em ser engenheiro quando eu era mais novo. É, estudei para engenharia, passei, no... passei na Federal de Santa Catarina e também na Estadual de São Paulo pra engenharia mecânica. Aí eu comecei a fazer o curso. E eu acho que, resumindo, minha vida era essa. E eu sempre fui muito... Apaixonado por jogo, assim, eu acho que essa é bem clichê também. Estou jogando de poker que eu ouço podcast, mas eu sempre joguei, joguei muito Dota, muito jogo de computadores de, desde os, do começo, assim, sempre fui muito competitivo. É, acho que era esse meu perfil, assim, de, de. antes do poker. Eu nunca fui muito degenerado com dinheiro, eu acho que o poker deixa você um pouco mais desapegado em relação a ficha e, e dinheiro, mas antes eu não eu era bem, bem nítido, eu diria.
0: O Léo, eu não vou poder perder a falinha, é... todos os estereótipos do menino japonês, pelo amor de Deus, né? O menino bom aluno,
2: lutador de judô e um monte de jogos de computador, pelo amor de Deus. Pois é, exato, é, esse é, 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 é estereótipo mesmo. Que, que coisa
0: maravilhosa, me conta um pouquinho a respeito do judô, dava pra virar, quer dizer, ia, ia ser o cracaço uh, do judô, como é que foi a relação com esportes quando eu era menino?
2: Caraca, pior que... Não cheguei a falar sobre isso na, na intro, mas é algo importante na minha vida, para pensar. O... Meu nome é Léo Jokura, filho. Eu, e meu pai chama Léo Jokura. E, tipo, meu pai, ele... Quando ele, ele tinha, quando ele tinha 14, 15, 16, ele era... Se eu não me engano, eu acho que ele é o, é o atleta de judô mais conhecido aqui no Mato Grosso do Sul, no sul de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. E ele... Ele, ganhou, ele foi campeão brasileiro com 14, 15, 16, 17 e foi para a seleção, para o Mundial, lutou pan americano pela seleção brasileira A. Então, desde criança eu fazia judô, só que desde criança tinha toda essa pressão e todo esse nome em relação ao meu pai, né? Meu pai, ele, acho que como nunca deu muito dinheiro ser atleta, ele aposentou cedo, assim já com tipo, uns 22, 23, ele já não era mais atleta, ele foi fazer outras coisas. Mas quando eu, desde criança, ele sempre quis que eu, que eu praticasse, né? Inclusive, ele já me deu aula, meu tio também, meu tio é faixa preta, meu tio César, ele, ele, é, ele é faixa preta e... Só que eu sou um pipocão, cara, eu tinha toda essa pressão e daí na hora da competição mesmo eu não, eu não conseguia performar, eu, eu era muito novo, eu lembro de eu ter chorado nas primeiras competições que eu, que eu lutei. É... Engraçado você ter puxado esse, esse gancho, hein, Cali, eu, ninguém nunca falou sobre isso, eu e ficou muito... é, uma, é... Então eu tava enterrada essa. E a mesma relação que o judô é essa. Eu fiquei até a faixa verde, que é a... acho que é a quarta ou a quinta, não é muito. <risos> Olha, eu tô entendendo que
0: pipocão é a mesma expressão do pipoqueiro do futebol. Quer dizer, é o que chega na hora do campeonato e, 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 e se complica na hora de decidir. É isso? Exato. Exato, exato.
2: Eu, eu até treinava bem e, e lutava bem, assim mas na hora do campeonato, a parte mental. O mental game aí, desde o começo. Importante.
0: Ô, Léo... É, não é curioso que um cara que exatamente nas horas de decisão do esporte ele pipocava respeitosamente usando as suas palavras né? Uhum. É, <risos> vai terminar no esporte de competição em que a cada 30 segundos do poker online você tá tomando uma nova decisão <risos> para suas fichas todas
2: é bizarro né? No, no... É, essa parte do mental game foi algo que eu tive que treinar muito Eu assim, acho que eu nunca fui muito bom nisso é clichê essa também, tipo, o podcast do Yuri, ele também não... Acho que todos os jogadores, eu acho que tem que trabalhar muito isso, e até hoje eu trabalho muito no mental game, mas... É, eu acho que eu fico ficando mais velho, mais consciente, mas é bem parecido mesmo na hora da, da ação. Eu acho que esporte de luta, como é um contra um, a adrenalina é um pouco maior, a pressão é um pouco maior que você tá lá do que do poker, de fato. Até hoje eu sou muito fã de esporte de combate, eu vejo UFC, eu vejo vídeo, eu, eu gosto de ver a vida dos atletas, Apesar de não praticar, eu gosto de, de acompanhar o cenário ainda. E eu diria que é uma pressão diferente do poker. O poker você ainda pode respirar, tem todo. Você pode fazer hipnose, pode meditar, pode ficar mais de boa, o cara não tá querendo te matar. O máximo que vai acontecer é você perder dinheiro. Ajuda bem, né? É, é. Então, eu acho, que é. Eu acho que daí o desapego com o dinheiro vem disso também. Você começar a. É, a agressividade no poker é essencial, né? Você ter. Botar a sua pele, mas eu tive que trabalhar muito assim. Desde o Léo de 10, 12, Le... 10, 11, 12 anos para o Léo de 28 anos é, é... é bastante coisa.
0: O Léo, quando você para para pensar, é... eu, eu obviamente ouvi a, as suas falas todas, todas as vezes que você falou para mídia. E é... você é o cara, e, e coincidentemente, tá chegando no PokerCast depois do Anão 19. o Gui Uhum. e você é o cara que defende a terapia, defende a respiração defende, quer dizer o, o rolê todo do jogo mental uh, sabendo o que você sabe hoje de jogo mental e que você aplica no poker. quando você para para pensar naquele menino de 12 anos no judô, seria outro atleta, seria uma revolução talvez tivesse mudado o, o percurso
2: todo da vida bom de, deixa eu entender mais a pergunta se eu tivesse a mesma mentalidade que eu teria hoje com, com 12 anos mas se você tivesse
0: acesso a, aos psicólogos a, 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 a todas as questões que te ajudaram no jogo mental a quantidade ah. de livros de autoajuda que você leu que que eu vi que é, 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 putz, o que você tem de, de, de leitura de, 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 de
2: melhora né de melhor de performance é um negócio impressionante sim 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 é, eu acho que ajuda muito, acho que ajuda muito. Eu comecei a fazer terapia com... Eu fiz o primeiro psicólogo com a filha do Cipião. A filha do Cipião, ela dava, dava suporte pro, pro time que eu jogava, que era o time do Zinhão. E aí eu percebi que eu precisava disso, não faz, não faz muito tempo não, faz pouco tempo, faz uns 3, 4 anos no máximo. Eu diria que se eu fizesse desde os 10 anos, eu acho que é algo uh, que ajuda também no... Eu sou a favor disso, mas eu também não sou muito de tipo, ah, esse é o único caminho que você tem pra vencer na vida, ou, ou saca, tipo, eu, eu acho que é importante pra mim, algo que funciona pra mim, mas eu entendo que não, não necessariamente é pra todo mundo, tem muita gente que tem muito sucesso e não necessariamente faz terapia ou, ou estuda mental game, ou lê livros de autoajuda, desenvolvimento pessoal, muito pelo contrário, na né? real, pelo que eu vi aqui no PokerCast, a maioria dos jogadores não... não... Não se importam muito com isso, mas é algo que... E, e não necessariamente isso é bom para o sucesso do, do jogador. É, é algo mais pessoal, eu diria. Mas sim, para mim, é algo importante. Perfeito. Você falou
0: a respeito da sua carreira no judô com 12 anos de idade, mas em entrevista você disse também que conhece o poker aos 14 anos de idade. A gente não influencia ninguém a jogar contra os termos e condições dos sites. Afinal de contas, você está dando um free <risos> roll para o site, né? De tomar seu bake roll... Vai acabar com sua carreira e possivelmente, né? Existem casos de jogadores que depois de adultos se complicaram, não, pud não puderam jogar nos principais sites. Mas conta um pouco da entrada do pôquer num, na, na vida de um menino tão menino.
2: Caraca, é. é foi isso mais ou menos com essa idade mesmo, 14, 13 anos, eu. que eu, eu soube as regras, né? Tipo, um tio meu, o irmão da minha mãe, o tio André, ele me ensinou a jogar isso quando a gente era muito novo. A gente jogava War, truco. Vários jogos de tabuleiro na época, né? Tipo assim, a internet, ela tava começando, o computador tava começando, então é meio que... Tô me sentindo um, um, um tiozão, na real, agora. Que não tinha... Não tinha... <risos> é, era isso que tinha que... Pra, pra brincar, né? Tipo, a gente brincava com isso e, e poker e as fichas era algo... Uh, diferente, assim. Eu, eu não, não tinha visto nenhum filme em relação ao poker. só vi depois que quebrando a banca, mas na verdade é Blackjack. Mas é, era... Era, mas eu gosto de Vegas e tal, algo legal. Eu aprendi com 13, 14, mas só as regras mesmo. Então, tipo, nunca fui muito atrás. E sempre é o que você falou, era aquele free negativo de ficar jogando nos sites e criando várias contas. <risos> e tentando jogar, pegar bônus. E acho que... É, todo mundo que aprendeu a jogar menor de idade meio que tentou fazer isso, e óbvio que é contra. E, inclusive, na minha Twitch tem alguns viewers... Na... A minha própria Twitch, ela, ela é proibida para pessoas menores de 18 anos, mas a pessoa ainda na ela pode entrar e ver e aí, quando alguém que tem menos de 18 fala que vai jogar, eu falo, mano, vai estudar. É, esse é, é jogo de gente grande mesmo, não é o, que, é o que eu aconselho. Mas, é, é o que é. E, e depois, assim, eu, eu fico nesse platô, assim, de só jogar, muito home game e, e perder tipo, e jogar online bem baratinho, mas home game, assim, com, com a galera da minha idade. Eu organizava os torneios. É, falando pra pensar, acho que eu nunca falei isso em nenhum lugar, mas eu organizava, cara, tipo, eu era tão viciado em jogar ao vivo que eu e não tinha muito dinheiro, então, tipo, em clube o reiki era muito alto, então, então eu já tinha todo esse conhecimento de reiki, de porcentagem, eu falei, não, mano, vou criar aqui meu jogo, e aí eu chamava um monte de gurizada, e, e eu, eu cobrava o reiki, na verdade, uh, mas só para bancar os, os torneiozinhos, se tinha gol, chegava a dar 20, 30 pessoas, e tipo, todo molecão, assim, de 14, 15, 16, 17, 18, era engraçado isso. A gente organizava na casa de um amigo meu, e aí é, foi escalonando até o... É, esse foi o começo.
0: <risos> Quer dizer, você ia lá, organizava, criava o, o reiki, isso sendo menor de idade.
2: <risos> e é. Nós
0: estamos falando o quê? 2011, 12, talvez?
2: Isso, 2011, 17, 16 anos já. 12. Ô,
0: Léo, agora, é, ok. Óbvio que ninguém deve jogar menor de idade, mas sem... É, 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 é hipocrisia da nossa parte, nem da minha como entrevistador, nem de você como jogador. Existe algum ganho possível de um jogador que começa a jogar novo desse tanto Quer dizer, é, 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 enfim, eu sou um jogador mais velho, né, com, eu tenho 47 anos de idade uhum. e eu jogo num time que tem jogadores de 20 e poucos anos de idade e é diferente a, a forma de aprendizado ao longo das idades. Quando você olha para você começando com 14 anos de idade Uh, teve alguma vantagem nisso, em você jogando ali tão novo?
2: Cara, acho que sim, acho que sim. Eu tava... Deu... Como é que é uma parada, assim, eu nunca tive muito dinheiro, assim, eu sempre tive que... Era mesada ou dinheiro do jogo, então ter essa consciência, sei lá, de gestão de bankroll e... E até vi alguns vídeos online do Phil Helm, Poker After Dark, e tudo, todos esses vídeos antigos que tinha de cash game muito caro, que não tem nada a ver com o torneio, ou mudanças que eu jogava, mas já era algum conteúdo, eu acho, da época. É, já evoluía bastante, assim. Eu lembro que o estava Gustavo Kaká produzia conteúdo bastante, bastante conteúdo também na época. É, e estava disponível na internet. E o fato de você ser mais novo e ter curiosidade é algo que ajuda com certeza a, a fixar um pouco do... Da essência do jogo, eu diria. Ajudou. É, ajudou. Acho que ajudou bastante, assim. Eu acho que ajuda quando você tá mais novo. Tem alguns exemplos. O meu próprio amigo João Pedro Salgado. Ele, ele começou muito novo. de menor também. E, e pegou super rápido a manha. E eu acho que ter a orientação certa nessa cidade faz mais diferença ainda. Sabe? Você se conectar com pessoas. Ah, mentores bons na cidade. Eu acho que seria a alavanca máxima. Não foi meu caso. Demorou um pouco, mas. É, respondendo a pergunta mais ou menos isso. E quando que você enxerga o pôquer como uma opção
0: séria na sua vida?
2: Uh, tá. Então, o Léo, antes do pôquer, é aquele Léo que joga, uh, que conheceu e estava condicionado a achar que, que a minha vida seria fazer uma faculdade federal, é, me formar e entrar num trabalho CLT, fazer, sei lá, talvez mestrado, doutorado, em, em qualquer coisa que eu, que eu fosse fazer, eu diria. Era isso que estava na minha mente, assim, programada. Eu lembro que isso era uma verdade, uma realidade muito, muito grande pra mim e os meus avós, uh, pros meus pais, pra minha mãe para pros meus avós. Eu acho que era o que acreditou muito, assim, no, no que eu... Nesse, nesse caminho mais... Uh, caminho mais normal, entre aspas, né? Uhum. Mas quando eu, eu tinha 20, 2016... Uh, seis anos atrás, eu tinha 21, 21 pra 22 anos. Eu, eu já jogava online... Uh, inclusive eu jogava no time micro do B Dias que é o gordinho 90 era coaching e, hum. e aí eu morava na, em Florianópolis e teve um, um campeonato um, acho que foi um dos primeiros peso um milhão garantido que o Moisés é, é dono e tal eu, eu fui jogar o um meio evento, eu lembro e era 1.200 reais um milhão garantido e hum. eu fui eu e minha namorada, ela me ajudando nas despesas e tal e eu fui meio que pra conhecer BC né que ela, minha, minha namorada tinha um, um uma casa em Itapema, que era do lado de balneário Camboriú e acontecia naquele resort então eu era meio que do lado então meio que a gente já foi assim, meio que só pra zoar e quando eu vi, eu tava, eu fiz enfim, quando eu vi, eu joguei cinco dias de meio evento. e eu tava na mesa final pagando 300 mil reais pro primeiro e resumindo a história eu fiz deal for hand, joguei 185 182 mil reais devendo quase, tipo, eu tava devendo quase 10 mil reais no crédito, eu lembro que era meio degenerado e e aí, eu acho que eu tive muita sorte no começo. Eu acho que uh, jogador de torneio tem essa parada de, de runar muito bem. Eu acho que isso decide muita coisa. E eu acho que se não fosse isso, provavelmente eu não, não seria jogador profissional hoje. Não teria toda a segurança financeira para continuar, né? E toda a confiança para continuar jogando e pagando as contas. E... e ainda mais largar uma faculdade federal, que foi algo que eu estudei bastante para entrar. Uh, eu acabei largando no terceiro ano, já no ano seguinte. <risos> Bizarro, parando para pensar assim, mas é bem diferente, assim, eu acho.
0: É muito diferente, sem dúvida nenhuma. Me conta um negócio, peraí. Você foi pro KSOP uh, em Balneário, isso foi em 2000 e? Cara, 16 ou 15, eu
2: não Perfeito. lembro. Perfeito.
1: Uhum.
0: Só que você já tá jogando online pro BDias e pro Gordinho 90. Sim, sim. Se você tá jogando online pro BDias e pro Gordinho 90, meio que poker já não é só uma segunda... Uma segunda profissão, né? Eu imagino o seguinte: que o BDS e, e, e ele já deviam ter demandas que, que te, te faziam, pelo menos, pensar no jogo com uma seriedade. Do isso, talvez seja um caminho, ou não? Ou tá maluco?
2: É, é que, tipo, assim a minha turma era uma turma assim dos caras muito ruim mesmo. Assim, a gente jogava turnê de um dólar, turnê de 50 centavos. Era meio que uma era o gordinho 90, né? Tipo, eu não, nem cheguei até ela com o B. Dias, era mais uhum. um algo era a turma do gordinho 90. Um, que ele dava aula pra gente, assim. Então era mais ele. Inclusive, depois joguei de novo pra ele no elefante, acabei saindo do time, voltei a jogar pra ele depois solo. E pro Anão 19, né? O último convidado, e pro Colorado. Ó. Mas é, na época era meio que, tipo assim. Eu acho que muitos times são assim, inclusive, hoje em dia, eu não sei, mas. Era. A galera via um potencial, porque era um garoto novo que gostava de jogar poker, mas é óbvio que eu vivia da mesada dos meus. Uh... Sim, da mesada, não. Tipo, eu já sacava de forma consistente, mas eu. Eu jogava, eu fazia fac... o foco era a faculdade, né? Então, tipo, eu jogava quando dava só mesmo. Não, não tipo, uh, não era prioridade na minha vida o... o poker, eu diria.
0: E aí, de repente, você pula no KSOP e arruma um big hit de 200 conto. É, é. <risos> é eu falo, dizer, essa grana na mão do menino é uma solução e tanto, e costuma ser um problema também, às vezes, né?
2: É, eu. Eu acho que eu fui maduro na época, na real. Porque eu lembro que, sei lá, eu gastava 2.000 reais mais o aluguel pra viver. eu falei, cara, eu, eu tenho isso de meses pra eu viver, tá ligado? Porque eu, eu, podia, eu comia... Eu acho que até hoje é R$1,50. Almoço e R$1,50 janta no restaurante universitário da, de, de, da UFSC. Então o cálculo era muito simples. Era tipo, eu preciso pagar o aluguel e preciso comer no, no restaurante universitário. E era isso, tá ligado? Eu falei, pô, tá ótimo. Então eu acho que foi mais ou menos isso, assim. Eu nunca... Uh, espilzei muito, depois que eu comecei a espilzar mais, assim, mas eu nunca uh, peguei esse dinheiro e falei não, agora eu tô rico, eu vou um, vou meter o louco era mais tipo, mano, tem alguns alguns meses ou até anos, assim, tipo, bem tranquilo assim, na época era, era, o meu custo de vida era muito, muito mais baixo, né você já morava sozinho? não, eu morava numa república morava eu e mais uma galera, assim, eu e mais três caras perfeito e... <risos>
0: E, e aí, de repente, você bate esse big hit. E aí? Quer dizer, agora eu vou viver do pôquer. De qualquer forma, tem uma conversa séria para você ter em casa <risos> com sua mãe, com seus avós. Quer dizer, não é uma parada simples agora bater 180, 190 mil e vou, e, e vou viver de, de pôquer.
2: É, não, não é assim. Não, tipo assim, acontece a parada, eu aviso meus, meus avós e minha mãe... Uh do que aconteceu, eles ficam super orgulhosos e tal, mas ainda assim eu tava condicionado e eles estavam condicionados tipo, mano, vamos ser engenheiro ou, saca, tipo, estuda faz uma faculdade, porque isso é importante saca, tipo, ensino uhum. superior é inegociável na cabeça deles então, tipo assim, o que o que eu fiz? eu não falei nada, na real, inclusive <risos> eu tive que falar depois, é, agora tá de boa de eu falar disso, mas eu eu só falei que eu ganhei, mas eu falei, não, vou me formar, né, falta mais três anos, vou me formar de boa, e continuar estudando. Mas, na verdade, já, já tinha trancado. Tipo, só, só tranquei mesmo. Ah, e continuei jogando, e estudando e. E quebrando pedra. Porque, tipo, o jogo online é muito mais difícil do ao vivo, né? E aí eu vi que eu tive muita sorte mesmo, na real. Porque, tipo, assim, demorou bastante, assim, alguns anos, até eu começar a ganhar no, no online. Uh, nos limites mais caros, né? Se você vai escalonando os limites, aí você vai apanhando, vai descendo, vai apanhando, vai descendo, perde, ganha. E é. Demorou um tempo até depois... Ah, tipo, depois desse hit, demorou um tempo até eu, eu, tipo, ter muito... Porque quando você dá um hit desse, você não tem certeza se você é bom, saca? É... Aliás, é,
0: menos... muitas vezes não é, né, Léo? Isso, é. Mas pro... acontece. Né? Muito provavelmente você não é tão... <risos> tão bom igual você imagina. Ou pelo é. menos não proporcionalmente ao tamanho do hit.
2: Exato, é. Não, você gravou um evento é incrível a dissonância cognitiva que rola. Mas é, eu tentava... Tentar ficar mais de boa. Porque eu admirava os caras do online, entendeu? Tipo, eu sempre, mano, os caras do online são os caras bons. Então eu já eu tinha essa cabeça, tá ligado? Tipo, não me importava muito quem que foi campeão do BSOP, quem que foi campeão de EPT, WSOP. Eu sempre, tipo, como eu sempre joguei online, pra mim era sempre, tipo, quem tem um gráfico sólido online. E era, normalmente eram uns caras, assim, que você nem sabia o nome, tá ligado? Você só sabia o nick do cara. Não tinha muito podcast na época, não tinha muita informação, né? Muita... Uh, reportagem, rede social de jogador de pôquer, a galera só fazia grana e ficava quieto, saca? Então, é. Perfeito, perfeito olha eu vou abrir uma aspa aqui, a gente
0: discutiu eu e Lanza na semana passada, uma semana antes da, desse podcast, no um episódio do Léo Riso e uh, o João Bauer, campeão brasileiro do ano passado, fez um story muito recente falando que ele não conhece jogador que grindou durante 15 anos, viveu das rendas do grind durante 15 anos. Eu ponderei que, realmente, olhar para o pôquer num espaço de 15 anos é muita coisa, porque o pôquer é levado, tratado a sério no Brasil, há não muito mais tempo que isso, mas ele, ele coloca, é, por uma série de motivos, que o, é, viver dos próprios ganhos no pôquer durante 15 anos é uma coisa que é quase impossível de ser feita. Você tem uma opinião a respeito disso, Léo?
2: Caraca, opinião forte aí do João, hein? Bem forte. sim. Uh, é, eu também não conheço ninguém que grinda até hoje assim, de forma consistente que, só do, que vive só jogando poker. Normalmente a galera vai pra cripto, vai empreender, ou tem time, ou, saca, ou vai dar aula. Um, acho que meio que eu concordo com ele. Eu acho que, que é difícil o cara continuar assim, depois de muito tempo jogando, e, e só focar nisso. Uh, e é o que você falou, é meio recente, então provavelmente as novas gerações e vão ter pessoas ou amigos meus, tipo o Felipe Ketzer, o João Pedro, que o foco deles é ser o melhor jogador de, de torneio Texas Hold'em do mundo. Então eu acho que é uma, é uma jornada grande até chegar lá e, e até manter, se manter lá, né? É bem difícil. Então a gente pode ver nos pró próximos anos, provavelmente esses caras podem uh, mudar um pouco o paradigma do do João, e eu acho que para mim mesmo também, tipo, eu já faço string já dou um pouco de aula, eu acho que também não... 15 anos é muito tempo, é bastante tempo mesmo. Não. Acho que vai. É... é, tem que ter muita saúde mental e muita, muita clareza do que você quer para meter essa mesmo.
0: Ainda que seja, quer dizer, porque uma coisa é você jogar querendo ser Ketzer. Uma coisa <risos> é você jogar querendo ser Léo. Quer dizer, eu quero ir lá, eu quero bater meu chifre com os melhores caras do mundo, e, e, e quero disputar com esses caras melhores do mundo você enxerga em midstakes ou quer dizer, considerando um ganho razoável, um ganho não para disputar a cabeça de pocket fives e, e, e liderança de random mob uh, é um sonho possível isso num,
2: num, num prazo extenso? sim, eu acho que é é possível, é possível o cara se manter no mid stakes e, e, e viver por mais de, viver vários anos disso, eu acho que Sim, eu acho que, que é possível, sim. Talvez o Léo, ele não, não só jogando, né? Mas eu gosto de fazer outras coisas. Inclusive, fiquei muito amigo do Saulo Sabione no, no último BSOP, apesar de morar na mesma cidade com ele, foi uma No Mato Grossense, que... inclusive, né? Exato, uma Mato Grossense aqui de Campo Grande. Uhum. É. E ele meio que abriu a cabeça em relação a outras fontes de renda, outro, outros caminhos do poker Mas voltando à pergunta, tipo, eu acho que, que, que é possível sim, se, se o cara quiser viver só de meio do stakes e viver muito bem, inclusive maravilhoso,
0: uh, Léo, você começou a contar, quer dizer, batemos um o Big Hit e vamos, vamos seguir agora a carreira no Poker Online, o cara que a gente admira são os caras que tem uns puta gráficos gigantescos, e uh, qual que é o caminho a seguir agora? Porque em algum momento você vai parar no b com um gráfico que é um gráfico que impressiona todo mundo que abriu, né? Que é um gráfico sólido. Eu vou te perguntar como é que você faz para ter um gráfico retinho para cima, até <risos> o um certo stake Mas eu quero saber antes disso pois qual foi é. o caminho escolhido pelo Léo.
2: Cara, é, não vou lembrar, eu não vou lembrar a cronologia, mas eu não vou lembrar os anos exatamente. Mas aí depois desse hit eu fico, tipo assim, quase um ano, alguns meses na real, meio que jogando por conta, tentando ganhar meu dinheiro sozinho, sem precisar do, do, do time. É. E eu vejo que não dá certo, assim. Eu vejo que eu preciso de uma comunidade, saca? Tipo, eu lembro que eu comprei alguns cursos, eu estudava por conta, tinha alguns amigos também, só que eu precisava de, de mentores, assim. Eu precisava... É, é eu precisava de uma comunidade de mentores mesmo. Eu acho que o time o mais importante do time, eu acho, para quem tá começando, é... acaba sendo isso. Tipo assim, só tipo, a própria comunidade em si, o próprio, entre aspas, networking. O fato de você ver outras pessoas fazendo a mesma coisa que você quer e são pessoas normais, pessoas que... Com a mesma inteligência que você, que é capaz, que é, tá ligado? Que é possível de destravar todas essas, essas limitações, essas crenças, né? Uhum. E aí foi nisso que eu voltei a conversar com o Gordinho e ele falou, mano, eu e o Anão19, o Anão saiu do furbet eu saí do bedias e a gente quer criar um time e a gente tá muito feliz de ter você junto aqui com, com a gente. E aí eles criam um Elefante Poker tinha ele e o Colorado Alto também tem, é, o Colorado entra um pouco depois, se eu não me engano. E, e aí eu começo a jogar, eu sou um dos primeiros cavalos do ca, dos caras. E aí isso meio que no mês de 2017, assim, eu tenho um término de namoro muito pesado, assim. Eu fiquei três anos namorando com uma, menina, com uma menina, que foi comigo, inclusive, pra BC naquela época. E aí foi bem difícil, assim, essa parte. O Anão 19, ele me ajudou muito nisso. Eu lembro que não tinha... Eu não fazia terapia, mas ele sempre falou para fazer terapia. E meio que ele era meu psicólogo, saca? Tipo, ele... Mano, vamos conversar? Então... Uh... Eu nunca falei muito, assim, disso com a minha mãe, com meu pai. Então, tipo, foi, foi algo legal, assim, de ter alguém uh, conversando, assim. Alguém muito próximo e ser um mentor da época para mim. É, se importar de fato comigo e, e ouvir o que eu tenho para falar. E, e veio que eu tinha um tempo, assim. Então, tipo, isso é meio que 2017, mês de 2017. Eu fico um tempo, assim, meio que patinando, não ganhando, perdendo, não ganhando, perdendo. Tipo, empatado. E aí chega 2018, é, 2018. Que aí meio que meio que vira uma chave, assim, tipo, eu falo, mano, é isso que eu quero, e aí que eu, eu, eu me comito de fato, assim, com a parada, depois desse término e depois de tudo, é, focar só no pôquer e ser meio que obcecado por pôquer. É. Eu lembro que na época eu via muito vídeo motivacional de atleta, né, a gente estava falando, tinha muito vídeo do Conor McGregor também, que é um, um lutador de MMA muito famoso irlandês, ele, 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 ele tinha vários recortes, assim, highlights no YouTube dele falando sobre o poder da obsessão e, e qual que era o, uh, o que, que ele pensava em relação ao, ao jogo do, do, de combate. Assim. E eu lembro que eu peguei meio que essa mentalidade de atleta mesmo, que eu acho que faz muito sentido para jogador de poker, que é um esporte individual e, e igual MMA no caso, acho que MMA provavelmente é mais difícil de chegar no topo, com certeza, eu acho. Então o Conor ele tinha uma parada muito obsessiva. Assim, ele falava muito bem, ele fala muito bem, ele vende muito bem. Ele meio que revolucionou o mercado do UFC, o mercado de lutas. Assim, ele, ele meio que transcendeu na real, inclusive em relação a, a salário, em relação a, a pay per view. É um cara que sempre vendeu muito por causa do carisma dele. Uhum. E, e ele é e muito se diga no momento que a
0: gente tá gravando esse podcast. Tá se falando, tá, tá, tá rolando uma revolução na Irlanda e tá se falando no Conor McGregor uh, como possível o presidente do país. Ah, tá, não sabia tá. dessa, ah. parei de
2: acompanhar ele na real, mas sei lá, legal talvez.
0: É, não, é um pepino enorme, mas, mas curioso, né, como é que um cara do MMA chega a esse ponto de, de ser influente a ponto de um tweet dele causar uma revolução política, riot na rua, quebradeira, quebra-quebra geral e, e, e por uma série de motivos que não cabe entrar nos méritos, mas um cara que transcendeu o MMA agora mais que nunca.
2: Pois é, bizarro. Eu era muito fã dele, tipo, mas depois meio que eu... Essa mentalidade de chegar ao topo, ela não é muito saudável no longo prazo, eu diria. A gente vai descobrir uhum. mais tarde. Mas eu acho que funcionou muito bem assim mesmo pra mim, porque eu lembro que ele falava uma parada meio que assim, eu até postei no Instagram, mas ele falava uma parada tipo, eu não me importo com política, eu não me importo com religião, eu não me importo com nada que eu não deveria me importar, que não seja importante pro jogo do, da luta, saca? Uhum. E aí meio que isso virou um mantra, assim, tipo mano, eu só vou me preocupar com poker e é isso, porque é isso que importa pra mim, eu tenho que me provar, saca? Tipo, o hit que eu tive foi sorte e eu preciso me provar online. E nisso já com o elefante, com o um gordinho, com o um colorado, com o um anão, dando muito suporte pra mim. E aí chega 2018 e eu, eu faço uh, o gráfico, linha lá, lindo, que a gente tava falando. Eu faço 75 mil dólares jogando, tipo, a b 16. É uma uhum. média... <risos> tipo, é algo muito bizarro, assim, e e é isso, tipo, 2018 é esse ano esse ano que destrava tudo e que e que eu falo, pô, beleza tipo assim, se tudo der errado na minha vida pelo menos eu sei jogar pôquer pelo menos eu sei fazer dinheiro com alguma coisa então, passar fome eu não vou eu vou conseguir me manter e isso dá um puta conforto, eu diria dá um, um puta conforto, assim, uma puta confiança e... é, mas totalmente desbalanceado, assim era, era pôquer e talvez musculação era, era isso, assim, minha vida Ouvia muito podcast, principalmente do... Ah, é, o PokerCast, todo tipo de podcast que tinha, eu ouvia. E nunca cheguei nenhuma conclusão, assim, em relação ao a, a, que leva a ser um jogador de poker de sucesso. É, é engraçado, e você deve saber mais que eu, cara, de, de ouvir que cada história é uma história diferente, né? Uhum. De bons Sim. jogadores, inclusive. Sim. Mas é. <risos> é. Foi meio que o meu caminho esse 2018 de... Obsessão e muito poker, muito. Perfeito. Você ainda
0: tem uma bomba atômica que você tem que me explicar. Que é como é que isso foi conversado na sua casa? Porque na sua casa você é um menino de criação oriental <risos> e futuro uhum. dinheiro que lutava judô, que jogava dota, uh, com questões familiares. Ter um anão como psicólogo, que por mais maravilhoso que o anão seja, eu acho que talvez para psicólogo ele pode não ser a melhor opção, especialmente quando ele é seu amigo <risos> e professor. E como é que está a família pensando a respeito da, da, da questão do Léo se profissionalizando em jogo?
2: Tá, então, dá 2018, e nesse 2018, a minha mãe ela tem uns problemas pessoais e ela, ela vem morar comigo. Então, ela mora comigo em Florianópolis. Eu estou morando numa kitnet, eu e minha mãe, em Florianópolis. E depois, no meio do ano, a gente foi para Curitiba morar eu, ela e minha, meu irmão também, meio que numa kitnet ali perto, onde meu irmão estudava, perto da, da Federal do Paraná. Ele fazia engenharia também em Curitiba e depois era jogador. Mas, voltando no, na família, eu sempre fui muito mais próximo da minha mãe, assim, então minha mãe sempre foi mais próxima que tudo e ela teve alguns problemas aqui em Campo Grande, ela teve que morar comigo, com meu irmão. Então meio que ela já sabia, sabe? Ela sempre, uh, apesar de ter toda essa programação e toda essa vontade que ela tivesse, que eu, que eu estudasse, ela sempre prezou muito pelo estudo, ela sempre falou que esse era o caminho. Quando ela viu que eu tava me dedicando, tanto que eu tava me dedicando pelo poker ela, ela só confiou, saca? E, e eu falei pra ela também, tipo, não tem como isso dar errado aqui, porque eu vou, tipo assim, eu tô muito... Era tudo que eu tinha, assim, eu lembro na época que era... Eu não Sabe, era tudo que eu tinha, era poker, saca? Tipo, era... Não tinha outro caminho, eu já tinha tentado outras coisas, já tinha visto outras coisas, concurso tipo, um público, estudar outras coisas, é, concurso militar. E... Inclusive, com 14... É, com 14... 14, 15 anos, eu passei no colégio militar, porque eu estudei, tipo... Então já tinha, tipo, um background de, pra concurso, saca? Só uhum. que era muito... É, vamos combinar, porque era muito mais legal, então eu... Tentou toda essa conexão <risos> e essa... E, e ver, tipo... Aí que é importante, eu acho que ter as referências perto de você. Então eu... Eu, eu só fui ao in mesmo, tipo, era ao in, ao in, ao in. É, de forma totalmente desbalanceada, assim, era, era... E ela vê isso, ela falou, bom, não, não tem como dar errado, então... Então acho que foi de boa e depois eu fui falar com, com os meus avós que to, todos eles estão vivos, exceto o, meu avô paterno, mas todos os outros avós estão vivos, outros três, então eu fui conversar com eles e no começo foi esquisito assim, eles ainda continuaram falando é... por anos assim, na época eles ficaram meio assim, mas assim, eu tava, já tava tipo, não precisava mais uh, do ajuda, da ajuda financeira deles, então é, isso é importante assim, eu diria. Eles falaram, não, beleza, você tá pagando suas contas, então tá tranquilo, vê aí se dá certo, mas se, se der tudo errado, você pode voltar, que a gente vai estar tá aqui. Então eu sempre tive muito esse apoio do, dos meus avós e da minha mãe. Que foi bem importante, assim, pra, pra minha evolução, eu diria. Que e... legal. É. é foi e... ah, mas e... até, até hoje eles são meio assim, sabe? Tipo, não vai fazer faculdade e <risos> tal? É incrível, é incrível. Um pouco menos, um pouco menos.
0: Que demais, né? Às vezes isso, isso não acaba nunca, às vezes isso não acaba nunca.
2: Não, é um sonho deles, eu acho, na real. Eles não têm ensino superior, então eu acho que é um sonho deles, uma projeção, né? Que bacana, que curioso,
0: Léo. É... E daí do time do Gordinho direto pro B2B? Quer dizer, como é que faz? Nós estamos de boa com o anão, e dá uma ligada e falou: Ah, oh, não, desculpa, cara. Eu gosto muito de trabalhar com você, mas vou me inscrever lá no B2B. Onde você foi jogar com o do Silva, como é que foi a, 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 a
2: passagem de um time para outro? Legal, legal. Então, então a gente ainda tá em 2018, e, e me, inclusive em 2018 eu começo a streamar por causa de um challenge lá da que tem do James Staples de Twitch para ganhar aquele Platino Pass, que era um torneio de 25 mil dólares em Bahamas na época, o PCA. O primeiro, e, né? Isso. É. Uhum. tinha um, O Alem Pev ganhou isso, mas era, era tipo um, uma competição de streamer e eu era o único brasileiro. E basicamente não tinha muito streamer brasileiro na época, assim, que, que só jogava. Meio que era eu, assim, eu e mais alguns ali da época. E eu tentei, saca? Mas foi, começou como um hobby, assim, a stream naquela época. E durou pouco, assim, tipo durou tipo seis... seis a, eu não lembro, de oito meses até um ano, assim, eu streamando naquela época. Mas o foco sempre foi me tornar um bom jogador. Nunca foi stream, saca? Nunca foi... tal eu vou ser um streamer igual hoje em dia, saca? 2023, cinco anos depois. Mas enfim, 2018... Uh, eu, tô eu tô estudando e jogando muito, e meio que tipo, o time do o, o anão, e o, Colora o colorado, o anão e o gordinho, meio que eles, eles, eles não... eu não sei o que aconteceu direito, mas eles meio que quebram o time, assim. é, eles não, né? tipo, o time meio que quebra, né, porque não... os outros jogadores não estão indo muito bem, os outros jogadores estão no ferro, make-up, e meio que só eu, eu e mais um acho que jogava e ganhava, assim. Então, basicamente, todo o profit que eu tive pro time, metade foi pros outros cavalos, eu, eu, eu diria assim, saca? É... Uhum. E nisso eles fazem, falam pra eu falar, pra, pra eu fazer o um move down. Eles falam assim, cara, começa a jogar mais barato e tal. E daí eu falei, pô, mas não faz sentido, pô. Tô jogando bem e tal, e eu, eu quero jogar mais caro, né? Inclusive, tá ligado? E daí, tipo, a gente conversou e eles super entenderam o que aconteceu. E falaram assim, mano, se você quiser jogar por conta, pode jogar e tal. E... E foi isso que aconteceu, eu, comecei, eu peguei o dinheiro que eu tinha lá do saque, eu jogava por 40%, 50%, mais ou menos, e aí eu fui jogar por conta. Peguei os dólares lá que eu tinha e tava jogando por conta. Só que nesse um mês que eu tava jogando por conta, eu, eu fiz o apply pro b 2 uh, Eu fiz... Eu, na real, eu já tinha feito o apply pro b da gringa, na época não tinha b Brasil, se eu não me engano. Uhum. Uh, e eu fui recusado, lembra que eu fui recusado, só que daí eu postei esse meu gráfico por causa da Twitch, eu tinha postado esse meu gráfico de 2018 na, no, no Instagram. E eu trocava ideia com Pets pelo Instagram. Não sei porquê, mas a gente meio que era amigo, assim, saca? Tipo, ele postava as paradas, eu respondia, a gente trocava ideia nos stories. É... Então, e ele me seguia. E quando ele viu o gráfico, eu falei assim, ah, eu fiz lá, é... eu fiz 11 mil jogos em 2018, a B16 com US 72 mil dólares de profit, mais back tá ligado? Que era, tipo assim, eu... é insano o tipo, que eu fiz. Insano, assim. sim. É bizarro, é na época eu achei que eu era o melhor jogador do mundo eu achei que eu era as desmancha, o Yuri eu falei, não, já era, tá ligado? daqui pra frente é só juro, juro, meu ego tava infladaço assim, eu tava, meu, é isso, tá ligado? Eu deu certo, assim, eu destravei o online, saca? me provei, só que é óbvio né, que o poker ensina mas enfim, o Peds ele, ele mandou uma mensagem pra mim e falou oh, por que você não joga pra mim? aí eu só falei assim pra ele, pô, mas eu fiz o apply e, e, e eu fui recusado, aí ele falou, não, calma aí calma aí, calma aí qual que é o seu gráfico mesmo? Eu só mandei. Falei, é você. Eu falei, é eu. Aí, tipo assim, deu... no outro dia seguinte, o Raymond ele veio falar comigo e falou, você é, vai jogar pra gente, tá ligado? Era isso, hum. tipo, tá, tá de boa, pô, pode entrar. E daí eu entro no b Academy, que é tipo o time de base do b que já é, tipo, excelentes jogadores. Tipo, o Edu 850 entrou junto comigo, acho que um mês antes de mim. Então, é, tipo, uma galera, assim, vários jogadores excelentes. O gx 2 x era, era do b Main Stable na época. Então, foi meio que um sonho, tá ligado, eu entrar e, e ver, tipo, eu lembro que os donos dos times, os headcoats era, tipo, european, Pads e omerics. T Todos eles, na época, jogavam, tipo, os torneios mais caros e era o tempo todo, assim, só dava eles, tá ligado? Eu falei, cara, eu quero ficar perto desses caras, tá ligado? É. E era isso, era uma puta admiração e eu, meu inglês era mais ou menos na época, então dava pra entender as aulas, dava pra ir de boa e... E eu acabei entrando, cara. Acabei entrando no BTB 2019. 2019... É, 2019. Começo de 2019.
0: E, o e que tipo de demanda é, havia no time que é completamente diferente
2: de, do, 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 dos times brasileiros? O BTB gringo, ele não... Ele não dava bola fora, assim, no, no RH dele, saca? Tipo, no apply. Eu tipo assim... Pra você ter ideia, o próprio Dwight de 150 ele foi recusado uma ou duas vezes antes de ele entrar no time, igual eu, assim. Então, tipo, eles não pegaram nem eu e nem o Dudu antes deles terem certeza que, tipo, a gente já sabia alguma coisa do jogo, saca? Uhum. Essa... E o Peds, ele é um cara obcecado até hoje, assim, no blog dele e tal. Tipo, o European Samuel Volzen, ele é um cara mais de boa. O Elmerix é um cara mais velho e mais de boa também. Só que o Peds, Patrick Leonard, tipo assim, ele é bizarro, assim, o tanto que ele ama poker. Ele é, pra mim, ele e o Ketzer, assim, são os caras que mais... Consome pôquer, assim, que eu sei de perto, que realmente consome pôquer e vive isso assim, de forma de Léo Jocura 2018, saca? Tipo, os caras conseguem uhum. manter essa pace infinito. É, é muita curiosidade, muita competição. E era isso que eu, e o PES era meio que esse cara, saca? Tipo, de falar com a galera e falar, mano, vocês têm que rever, fazer review todo dia, tem que respirar poker tem que anotar as dúvidas, tem que jogar, tem que fazer isso. E era meio que isso, saca? Então, pegar só esse perfil mesmo. Então, a galera que entrava era meio que. Meio que pra destruir. E era isso que ele exigia. Então, se você não participava do. Se, não... se você não tava ativo no Discord, se você não tava jogando, se você não tava tirando dúvida, você era quicado. Inclusive, vários jogadores extremamente lucrativos, assim, que você. Se você olha e mano, o cara bom pra caramba, os caras. Não, não, vaza, tá ligado? Vaza, você não tá estudando, você não tá jogando. É... Vaza. E eu nunca vi nenhum time isso, tá ligado? Se o cara estiver ganhando, o cara vai estar no time. Não importa se ele estuda, se ele joga com pé, se ele joga bêbado. Se o cara estiver ganhando, ele vai, vai continuar. No b não, não tinha muito isso, não, de, de, de você ficar de boa, assim. Inclusive, eu acabo, eu acabo tendo um burnout um pouco antes da pandemia, em 2020, eu acabo sendo desligado do time, justamente porque eu já não aguentava mais uh, aquela, aquele ritmo, saca? Já fazia quase três anos que eu estava naquele ritmo insano, eu já não... Tá ligado? Tipo, eu saí de um ritmo, daí eu entrei no outro e meio que dobrei a posse no, no poker e... E é bom por um tempo, assim só que você tem que ser equilibrado e mó clichê. Mas você tem que ser equilibrado, senão... Se você não é o Felipe Ketzer ou o Patrick Leonard, você vai... Você vai bustar alguma hora. Não é possível. Perfeito. Uh, droga e salada, né?
0: <risos> <risos> no bom, final das contas. Léo, o quanto que esses gringos eram fissurados com a mindset? Qual, qual que era o, o grau de demanda deles no que diz respeito à meditação, malhação a coisas fora do jogo fora do jogo ou eles eram mais a pega do sketch que é o seguinte, se torna um jogador melhor que, que, que o mindset resolve sozinho
2: <risos> tem essa discussão, essa discussão antiga mas eu acho que o b ele deu muito certo na, na época porque os donos, que era o European o Pads e o Merix, cada um meio que era um lado, saca? Tipo, o Pads era aquele cara que acordava, comia Coca, tomava Coca-Cola e comia McDonald's e... e... Saca, não, dormia mal Em série, acordava três da manhã pra grindar Porque ele morava ele mora em Londres e, e postava tudo Vivia no, na base do energético e, e dava certo Sempre deu certo, saca, pra ele uhum. Uhum. E Ele é muito obcecado E, e ele é meio esquete, assim Tipo, mano, só joga e que vai dar certo Agora o Europinha, ele trazia uma parada mais espiritual Uma parada mais jogar presente Ele citava muito Eclartou Foi graças a ele, na real, que eu comecei a ler mais sobre Eclartou Que é meio que um guru espiritual alemão
0: Uhum. É, Ao tempo poder do presente. Agora. De, é. de Mindfulness, né?
2: Isso, é tipo, o Poder do Agora, eu acho que é o livro mais famoso dele, que é a, a Oprah assinou e a é fã, e foi BCL New York Times. Então uhum. o Europinha é mais aquele cara, tipo assim, e realmente ele é, ele é esse estilo de jogador. Tipo, o pads é o um mais loucão que joga e foda-se, mete energético, estuda. O Europinha é aquele cara mais, tipo, assim, mano, esteja presente, sabe? Seja feliz jogando. Saca? Tipo, senta, senta e quando estiver feliz, jogando, esteja presente, presta atenção em cada decisão. Então, bem mindset, saca? Tipo bem tipo, tipo assim, mano, eu fiz essa jogada porque na hora eu senti que era isso, saca? Então ele trazia esse, essa, essa pegada. E o Elmerickson era tipo um misto dos dois, saca? Ele fazia, fazia muito crossfit, inclusive ele é bem forte. E, ele, era pai, ele é pai de família, então ele tem família, ele tá numa outra pegada. O Pads não tem família, ele é solteiro, loucão e o europeu só tem uma namorada. Então, meio que tinha esses três perfis, que daí você meio que se identificando, saca? E dava Sim. um bom mix, eu acho, assim, pro, pro jogo, assim, pro time. Era um bom... Os, os tradition blogs, então... Era, era um, um excelente ambiente, eu diria. Só que, independente de tudo isso, ou da vertente do mindset, ou do, do negócio, era tudo muito poker, saca? Independente, era poker. Foca é poker. Inclusive, tipo, B2B, a tradução é best in the business. E, e todo tipo de poker é um business. Querendo ou não, é isso, tá ligado? Uhum.
0: Todo time, toda carreira de poker é um business. Perfeito. Quer dizer, a carreira individual de um jogador é um business também, né, Léo? Agora, você agora, está falando e elogiando, quer dizer, o, o, o trabalho incrível que os caras fazem de ser B2B, best in the business, uh, de serem caras ultra agressivos com ou você vai performar, ou você vai ser quicado do time, você está contando o seguinte, de repente eu tive um burnout e fui quicado do time. Uh, ao mesmo tempo, olhando isso como uma corporação que o time de pôquer não deixa de ser, tem um elemento de crueldade aí. Quer dizer, o, o, o menino Léo Jocura, lá do Mato Grosso, que tem as questões de vida, questões familiares, todas as questões, tá largando faculdade, tá indo pro jogo e tal, e de repente você tem um burnout, para de grindar, e é quicado do time, isso cria, por um lado, um ambiente meio de terror, no ambiente mesmo do time, e uh, para além disso, tem um elemento de crueldade aí, ou eu tô maluco?
2: Cara... Eu, é, do jeito que eu falei, parece que teve, mas eu, eu lembro que na época não teve muito, não. Era, era mais assim, eu, eu tava jogando caro, então eu tava com quase 28 mil dólares de make-up, o que não é muito, assim, mas eu não tava performando bem. Mas era mais uma conversa do tipo assim, Léo, joga, tipo assim, a gente vai te desligar, e você joga barato, que você ganha. Você já fez isso em 2018, agora em 2020 não vai ser diferente. Jogue os torneios mais baratos e continue sua carreira, saca? Tipo, a gente não tá aqui pra pra te atolar, nem nada, a gente sabe que a política do, do time é bem, pressiona bastante mas é, é, no fundo a gente quer o seu bem, saca não, 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 não senti muito uh, é óbvio que tem um caráter business, mas era mais tipo assim, cara, vai, continua assim saca, tipo, você tem futuro, você é bom só que você não tá bem, só isso e e na época eu fazia, eu fazia coach, mental coach com o Adam, e eu já falava que eu não queria, na real. Tipo assim, inclusive, não queria jogar mais, saca? Então, a conversa era, tipo, eu aposentado o poker. Então, uhum. eles só falaram, mano... Você aposentado quiser... poker é pra fazer o quê? Não sabia, não sabia. Uhum. Não tinha ideia, era mais, tipo, respirar um pouco e sair da, daquela, daquela parada, daquela da, obsessão absurda que o Conor me incentivou muito. Só que, assim, assim que eu saí, começou a pandemia... Tipo assim, assim que eu saí, deu um mês começou a pandemia. Uhum. Saca? Então, tipo, era. É, não tinha muito o que eu fazer. Eu tinha que voltar pro poker. Acho que o poker. Então, eu tive que ficar aposentado por um mês. E daí, foi, mano, não tem nada pra fazer. Você quer estudar? Você quer fazer alguma coisa que é sair no... Tem poker. E... e o que mais se falava na época, que era o melhor. Era meio que, tipo assim, a melhor época pra jogar poker online era no começo da pandemia. Era tipo, o primeiro ano de pandemia. Todo mundo ganha dinheiro. Era absurdo. Assim, 3x era tipo, Todo dia era domingo. E domingo era cinco vezes domingo. Uhum. Então. Perfeito. É, foi meio que... Eu, e, eu, e eu entrei na onda, né? De, demorou um pouco, mas eu acabei entrando na onda. É, Inclusive, por causa da Twitch, eu fiz várias amizades boas no mundo do poker. O João Pedro, que, era, que é da, do Rio Grande do Sul, que, era muito, que é muito amigo do Felipe Ketzer, inclusive eles moram juntos até hoje. Ele era um cara que era muito fã da Twitch e era muito meu fã. Ele, era, ele é quatro anos mais novo que eu, então ele tá com 24 agora. Na época, ele tinha 20 anos. Ele veio morar comigo em Campo Grande, porque na época... Começou a pandemia. É... Começou a pandemia. Eu lembro que eu, eu e mais quatro jogadores de pôquer, a gente alugou uma casa que tava super barato alugar casa por causa da pandemia e tal. Cada um, tipo, a gente morava com os pais, aí cada um foi morar nessa casa e o João Pedro veio morar com a gente. E daí nisso meio que voltou aquela vontade de jogar. E, e óbvio, que com a pandemia aí, runando bem, jogando por conta, você começa a, a ficar motivado. Eu lembro que eu fiz, tipo assim, 30 mil dólares nos primeiros dois meses, assim, jogando por conta. Com dólar a 6, sete reais. Era tipo, você ficar o que é isso, velho? Aí você, você, você fica... Aí você fala, pô, eu odiava poker, agora eu amo poker, mas eu acho que é isso a carreira. É.
0: Que coisa maravilhosa. Esse não, é o momento não. que você começa a streamar, é na pandemia que você começa a streamar e se torna um dos primeiros streamers do Brasil?
2: Não, não, não. É, a pandemia é começo de 2020, eu começo a streamar em 2018 mesmo. Eu faço a stream em 2018 por causa do, do Platinum PES lá da... da ah, do, do pacote. Ah, é. perfeito. Só que, perfeito. tipo, eu, eu streamo, mas sem muito profissionalismo, é só pelo, pela zoeira mesmo. Pela zoeira. Nós é. vamos voltar
0: na questão da stream, mas eu não posso perder uma, uma piada, até pelo momento de redes sociais que a gente estava vivendo. Evidentemente, eu dei aquela investigada no Instagram e tal, tá o Léo Jocura lá, forte pra cacete. É fake Neri e tomo um suco <risos> Aquilo é natural, senhor Leonardo
2: Go -o -o -o. Gostei, 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 Calil Sabe que é um elogio, né Eu gosto, eu gosto quando a galera pergunta, faz essa pergunta Mas eu sou, eu sou natural É que eu sou muito baixinho, Calil Eu tenho 1,68m Então, acho que quem é baixinho você Tem até essa piada do Monofit Se é baixinho, você malha um ano, dois anos Já fica muito proporcional, né Mas eu uhum. sempre treinei Desde os 15, 16, eu, eu sempre... Gostei de treinar, sempre curti fazer esporte, eu diria. Então, mas acho que é bem importante, algo que eu, que eu, que eu prezo muito, é, saúde física e mental. Todos esses anos, né, burnoutando, desistindo do poker odiando o poker, voltando a jogar poker, é O que mantém, eu acho que a saúde mental e a clareza é, é exercício físico e, e, e psicólogo, eu diria.
0: Maravilhoso. Te ofendeu de alguma forma quando te perguntaram, quando você foi perguntado se era fake, se, se o senhor tomava o suco ou se não tomava o suco? Quer dizer, isso de alguma forma é uma agressão, que eu ando vendo a galera atualmente hoje que, que bomba <risos> e tal. Porra, eu tenho amigos que me assim, pô, tá bombando, né? Ele fala, claro, porra, você acha que eu nasci assim, cacete?
2: <risos> <risos> não, fim de não, não me ofende, não, na real. Elogio, eu diria, tipo assim, acho que não. Não, não levo muito a sério, eu diria principalmente quando você trabalha com internet, você não pode levar muito a sério eu acho que uh, as coisas, é e eu, eu sou muito da piada mesmo, eu gosto de humor tipo, piada, eu faço muita piada inclusive em 2018 eu fazia umas piadas que se eu fizesse hoje, provavelmente eu não ia ter nenhum patrocinador, então eu tô acostumado com com zoeira, eu diria zoeira perfeito,
0: internet. com uma passagem inclusive que você tenta você dá um tiro na carreira de stand-up comedy, correto?
2: Cara, tem isso, tem isso, tem isso mesmo. Que eu, eu, é... Bom, enfim, eu volto na pandemia e daí eu volto a jogar poker por causa da pandemia, vou pra Florianópolis, conheço o Felipe Ketzer, mas uhum. é, tem uma segunda vez que eu entrei em burnout, a primeira vez que eu desisti do pôquer foi essa do b e a segunda vez acaba sendo tipo há quase dois anos atrás, começo de 2021, eu não lembro. Foi meio começo de 2000, a gente tá em 2023, foi no começo de 2022, eu acho, mais ou, uhum. ou menos mês de 2022, quando eu volto pra Campo Grande, pra morar com a, com a minha mãe. É, eu saio, eu tô morando com, com, lá em Florianópolis com toda a guri, gurizada, eu volto e meio que eu, tipo assim, eu tô naquela fase de novo, sabe? Mano, eu não aguento mais jogar poker. Eu não aguento mais estudar poker. Saca? Eu não aguento mais. Então, tipo, daí eu começo a ver, tipo, vários comediantes, é mas comédia sempre me, me puxou muito. E, tipo, stand-up comedy é algo legal, mas era mais, tipo, eu via o Kevin Hart, eu via... Jimmy Young, que são alguns comediantes da gringa assim, que já escreveram alguns livros, eu li os livros deles, eu achei bem interessante a vida deles, o grind de ser comediante só que era mais tipo, ser ator mesmo, saca de pegar papel que a, a lógica, na época e até hoje tem essa sementinha dentro do meu coração de tipo, cara, não tem nenhum ator é tipo assim, pra atuação no Brasil é, é, e pra atuação geral é mais papel, né, então tipo assim não tem muito ator japonês brasileiro eu diria, com meu perfil então foi algo que uhum. eu pensei na época que podia ser uma possível profissão. Isso na segunda vez do burnout. Então, era meio que começo stand up e atuação meio a carreira artística, né? Algo que é eu... Twitch meio que é isso, meio que um personagem do Léo Jocura na Twitch falando bosta, fazendo piada, contando parada, é meio que uh, não deixa de ser uma uma atuação. É óbvio que tem muito de mim que não tem como eu ficar atuando 10 horas sem horas de Twitch por, por mês, mas é, é a gente a gente tenta Ser mais carismático, eu diria.
0: Marcelo Lanza, que homem é o Léo? Estilo, garbo, elegância, beleza e craque do poker.
1: É Sim, diferenciado, diferenciado é a palavra.
0: Exatamente, absolutamente diferenciado. E vamos para as nossas redes sociais, mas não sem antes falarmos da SX Poker. A SX é o seu clube na Suprema. Lembrando, esse domingo tem o Sunday 500, vai ir por apenas de apenas 300 reais e a ah, x a gente não precisa nem falar você está cansado de saber, veio jogar comigo e com o Marcelo Lanza, Cash Game 24 horas o melhor atendimento automático e personalizado se você quiser se liga para lá, se não você usa o Fichas 24 horas aliás, tem aplicativo do Fichas 24 horas para o Android logo, logo,
1: para iPhone, professor Marcelo logo, logo, só passar a burocracia da época, logo, logo está chegando né? maravilha está lá, tá lá já <risos> Maravilhoso. Então, venha
0: jogar conosco na SX Poker e vamos para as redes sociais. Começo com o áudio do Arthur Alencar. Fala, Calil. Beleza? Acabei de...
2: Acabei não, né? Mais cedo, no meio do grind. Eu tava ali escutando o podcast vi que você citou lá no programa. É impressionante, mas assim que você citou, eu puxei um pote de 120 blinds no Sunday Storm do PS lá, um dos meios que eu jogo. Deu... Outra mão, puxei mais uns 200 blind. agora eu tô lá no dia 2 com uns 50 blinds pro dia 2, 50 left. Tomara que regule pra amanhã também, igual regulou pra hoje. Mas é uma honra aparecer no podcast, ainda mais pra mim que, que sou fã mesmo, escuto, tem mais de um ano que eu tô acompanhando vocês desde que eu comecei
0: a jogar poker. é uma honra aparecer lá e parabéns pelo programa. Maravilhoso, que sua conta fique regulada de novo, meu cara Arthur. Aí sim,
1: você, pegou, você, pegou a, você já pegou a citação no ao vivo, julgando e ela já... <risos> é, diferenciada. É, 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 é diferenciado. É,
0: você acho. sabe que vai acontecer de novo, né, Lozinha? Vai acontecer de novo. Acho. O Davi Hammermans mandou uma mensagem falando cara, que homem fantástico que é o Léo Pelo amor de Deus, elogiou pra caramba o nosso podcast, nos desejou feliz ano novo. Nós ainda temos muito programa aqui até o ano novo, mas a quantidade de carinho que eu recebi no, uh, com relação ao Léo Riso não foi... Pouco não, viu Lança? Foi um absurdo, foi muita coisa.
1: Ele é demais, né? Ele é, Ele demais. é demais. Ele merece. De finalização?
0: Superpoker.com.br Mais que Pôquer é Superpoker, na aba de clubes a guia de clubes onde jogar a agenda diária de torneios Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo no YouTube e na Twitch, conteúdos independentes, criados às vezes por mim às vezes pelo Alan, às vezes pelo Felipe Fio, acompanhe os dois canais. Nunca cultural. Mas ia assistir um filme maluco. Eu nem sei se é bom ainda, mas eu acho que é, viu? Chama White Noise. Uh, cara, que loucura esse filme do Netflix. Eu, Cara, é um filme esteticamente insano. Uh, ele é realmente, assim, é uma quantidade absurda de informações. E eu convido o ouvinte que assistiu esse filme vir discutir comigo, porque eu ainda estou resolvendo se ele foi ótimo ou Ruim, mas eu acho que eu, ele está mais para ótimo, viu?
1: Eu estou seguindo da última semana que eu vi o, o, o DNA do crime. Eu comecei a ver Três Toneladas, que é um documentário sobre o assalto ao Banco Central, Fortaleza. É, eu estou no segundo episódio. E anunciaram que no dia 20, agora de dezembro, eu que sou fã dessa, dessa série de livros, que é Pierce Jackson. A Disney fez um, um reboot disso, né? E os dois primeiros episódios da primeira temporada de Percy Jackson vão ao ar no dia 20. Eu estou aguardando, porque eu gosto. Eu gosto de, de, de livros infanto-juvenis. Cansa desse, né? Eu sou jovem.
0: Que homem maravilhoso. Gui e arroba Las Mais são os nossos Instagrams e Twitters. Lembrando qualquer o Pokercast é você pela Pay For Fan e pela SX Poker. Estamos no Spotify, Deezer, Youtube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique e nos dê cinco estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes. E a edição é
1: do maravilhoso Matheus Crodo. Muito bem-vindo, Crodo! Muito bem-vindo, Crodo! GL máximo para você nas próximas semanas e nos próximos anos, que sabe. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Vamos que vamos! If you Some something new, some install all the same to me. with the
2: want to live forever.